0: اس کی فرینڈس بتا رہی تھیں جن کا اس کے ساتھ آنا جانا تھا ڈیلی تو وہ بتا رہی تھیں کہ راستے میں اکثر وہ اپنا کیلی گرافی کا کام میں جو آراب لگانے والا کام تھا جو لائن نے لگانے والا کام تھا وہ وین میں کیا کرتی تھی تو جب وہ قرآن کھول کے پڑھ رہی ہوتی تو کوئی پوچھتا اگر قرآن کے بارے میں ذرا سی بات کہ کیا کر رہی ہو تو وہ پورا کچھ بتانا شروع کر دیتی سب کچھ بتا کے چھوڑ دیتے ان کو اور اس کی فرینڈس بتا رہی تھیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ اسی طرح آ رہے تھے وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور ہم لوگ آگے اور جو آج کل سر جو کورس کروا رہے ہیں ان کا جو اشتہار ان کے ہاتھ میں تھا اس کی فرینڈ پڑھ تھی تو کسی عورت نے پوچھا کہ یہ کیا ہے نا تو انہوں نے بتایا کہ مردوں کے لیے کورس ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا عورتوں کے لیے بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں عورتوں کے لیے بھی ہے تو وہ پیچھے بیٹھی سن رہی تھی تو اور پیچھے سے آوازیں دینا شروع کر دی کہ بتاؤ نہ تم بتا کیوں نہیں رہی وہ سارا کچھ بتاؤ خود پیچھے تھی لیکن وہ اس کا کان دیہان آ تھا کہ کچھ بات ہو رہی ہے قرآن کے بارے میں اور ہر وقت کوئی نام لیتا تھا تو سب کچھ بتانا شروع کر دیتی تھی کسی طرح آ جائیں وہ سب لوگ ابھی ان کا ریسنٹلی پنڈی جانے کا پروگرام تھا تو اس کے گھر والے کہہ رہے تھے کہ کوئی بات کرتا تو میں اتنی لمبی چوڑی تکری شروع کر دیتی تو وہاں جا کے یہ سب کچھ نہ کرنا وہ کہتے تھے کہ نہیں بس آپ مجھے ایک دفعہ لے جائیں اس کو کیونکہ لے کے نہیں جا رہے تھے کہتے کہ نہیں آپ پلیز مجھے ایک دفعہ لے جائیں نا میں کچھ نہیں کروں گی اور گھر والوں کو بھی یہ تھا کہ یہ جہاں بیٹھتی ہے تو وہاں پہ بس لمبی چوڑی دین کی باتیں اور الہدا کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور شاید کہ اس کے دل میں یہ بھی ہو کہ وہاں جائے اور وہاں جا کر کچھ بتائے لوگوں کو جس طرح کی اس کی
1: روٹین میں یہ ساری چیزیں تھیں کیونکہ جس شخص کے دل میں شوق ہوتا ہے وہ چین سے کب بیٹھ سکتا ہے السلام علیکم میں نے بتانا تھا کہ ایک دن مجھے ملیا کہتی ہے
2: باچی یہ میرا ہاتھ ہے میں نے کہا کیا ہوا ہاتھ کو ٹھیک ہے ہاتھ ہے میں روزانہ میڈم سے ملاتی ہوں نا پھر کہتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں میڈم سے گلے ملوں اور میڈم کو کہوں امی اس نے مجھے اس طرح کہا تو کل مجھے اس کی یہی بات اتنی یاد آ رہی تھی میں نے اس کو کہا کہ جب میڈم سے ہاتھ ملاتی تو میڈم کو گلے بھی مل تو کہتی نہیں سب کے سامنے نہیں کہوں گی میڈم کو سے میں زور سے
3: کہتی اتنا لمبا سفر ہے میں نہیں اتنی دور جا سکتی میں چھوڑ دوں گی تو وہ مجھے کہتی رابی تم پاگل ہوگی اور تم کیوں چھوڑو گی میں تمہارے ساتھ جاتی تو ہوں دیکھو میں تو تم سے بھی پندرہ منٹ آگے سے آتی ہوں میں نے اسے کہا کہ نا کیا کریں سفر میں بیٹھ کے تو وہ کہتی دیکھو میں لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہوں انہیں بتانا شروع کر دیتی ہوں تم بھی بتایا کرو میں ان کا نہیں مجھ سے نہیں بتایا جاتا تم پتہ نہیں کس طرح لوگوں کو بتاتی ہو یہ سب باتیں تو وہ کہتی اچھا میں تمہیں بتاؤں گی کہ تم کس طرح بتاؤ مجھے روز اپنے ساتھ بٹھا کے کہتی اب سنتی رہنا نا میری باتیں میں کس طرح لوگوں سے بات شروع کرتی ہوں اور انہیں کس طرح اسلام کے بارے میں بتاتی ہوں تو وہ پیپر جو میں اس دن پڑھ رہی تھی تو میری برابر والی آنٹی نے پوچھا کہ بیٹا یہ صرف مردوں کے لیے من کر نہیں آنٹی کا بھی ہے تو مجھے کہتی اب بولو نا کہ کہ کیا پڑھنے جاتے رہی, رہی کہ ایسے ہی بتانا اب نہ چپ کر کے بیٹھنا تم
1: مجھے کسی نے یہ بھی بتایا کہ جس دن شہادت کی باتیں اور شہید کو تو بس سی چوٹ لگتی ہے تین کی بات کوئی کہہ تھا کہ اس اس دن بھی اور پھر مسلم ہیروز میں شاید کسی کی شہادت کی بات ہوئی تھی تو اس دن بھی اس نے دعا مانگی کہ مجھے تو شہادت کی موت دینا اور وہ قرآن پڑھا کر واپس آ رہی تھی یعنی نیکی کے راستے میں تھی ابھی اپنے واپس گھر نہیں پہنچی تھی کیونکہ جو شخص نیکی کے لیے نکلتا ہے جب تک واپس نہیں پہنچتا وہ فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے بہرحال جانا تو ہم سب کو ہے اللہ ہی مرجیو کم جمی آ سب اس کے دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ وبحمده بمدی ادد خلکی ہی و رد نفسی و ذنت سبحان اللہ العظیم اللہ محمد و اللہ محمد کما سلح تل ابراہیم و آل اللہ علی, علی, آل علی ابراہیم اِن کمیدم مجید اللہ مبارک اللہ محمد و الا محمد محمدن کما بارک تلا ابراہیم و العلیبراہیمجید اللہ مغفرلہ اللہ اللہ مغفر الحہر و آفہ و آفو انہا و اکرمن ذلحہ و اکرمن ضولحہ وس امد خلحہ اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها اللهم ادخل حل اللهم اللہ ادخل حل جنتا اللہ ادخل حل جنتا ہا من ازا بال قبری وزا بنار و آئد ہن من عذاب القبر و آئد ہن ازا بال من الہی آمین یاد رکھیے جو شخص فوت ہو جاتا ہے اسے سب سے زیادہ دعا کا انتظار ہوتا ہے جو اس کے پیچھے والوں کی طرف سے اس کو پہنچتی ہے اور اسے دنیا میں پیچھے رہنے والی کسی چیز سے وہ دلچسپی نہیں ہوتی جتنی اسے اس بات سے ہوتی ہے کہ کوئی میرے لیے دعا بھیجے یعنی اسے اب نہ مال سے غرض ہے نہ کسی اور چیز سے کوئی تعلق ہے نہ کسی اور چیز میں کچھ انٹرسٹ ہے اگر کسی چیز کا شوق ہے تو یہ کہ اس کے لیے دعا کی جائے یہ جو میت کی مصنون دعا ہے اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں تاکہ اگر آپ پڑھیں تو ذرا شعور کے ساتھ پڑھا کریں اے اللہ اس میت کو بخش دے اس پر رحمت کر اس سے درگزر کر کے معاف کر دے اس کی اچھی مہمانی فرما اس کی رہائش گاہ کو کشادہ فرما دے اسے پانی برف اور اولوں سے دھو دے اس کی کوتاہیوں کو اس طرح صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے اسے اس کے پہلے گھر سے یعنی دنیا کے گھر سے بہتر گھر دے اس کے عزیزوں سے بہتر عزیز دے اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عنایت فرما دے اور عذاب قبر سے اور آگ کے عذاب سے محفوظ کر کے جنت میں داخل فرما دے اتنی جامع دعا ہے جو ایک میت کو بہترین فائدہ دے سکتی ہے ہمارے ہاں عام طور پر رواج ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم سورت فاتحہ پڑھنے لگتے ہیں سورت فاتحہ میں کیا ہے عہد نسرات المستیم اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا اب آپ وہاں بیٹھ کر اپنے لیے سیدھا رستہ مانگ رہے ہیں اس بچارے کو کیا ملے گا تو اس لیے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں بتایا اسی کو کرنے سے اس طرح ہی کرنے سے صحیح فائدہ ہو سکتا ہے اس لیے اس دعا کو زبانی یاد کر لیں تاکہ کوئی بھی اپنا عزیز پیارا مرنے کے بعد یاد آئے تو کثرت سے اس کے لیے دعا بھیجیں کیونکہ یہی اس کو فائدہ دے گا ہمارا رونا دھونا اس کو فائدہ نہیں دیتا اور آپ دیکھیں کہ اس میں اس کی بخشش کی بھی دعا ہے اللہ مغفر ورحم ہو اس پر رحمت کی دعا ہے وہ آف ہی اور اس کو آفیت میں رکھنے کی کہ اللہ وہ ہر مشکل سے بچ کے تیری افیت میں ہو واف و ان اس سے اللہ تعالی درگزر فرمائے یعنی اس کی سغیرہ کبیرہ گناہوں سے اس کی کوتاحیوں سے اور پھر وہ اکرم نزل ہو نزل کہتے ہیں جہاں انسان جا کے اترتا ہے ٹہرتا ہے یعنی دنیا سے جانے کے بعد وہ جہاں بھی جا کے اترا ہے وہ شخص اللہ اس کو وہ ٹھکانہ بہت اچھا دے اور بہت باعزت دے ببس سے ہو اور اس کے داخلے کی جگہ کو وسیع کر دے کیا آپ جانتے ہیں کہ قبر یا تو انسان کو بھیجتی ہے یا اس کے لیے بہت کشادہ ہو جاتی ہے تو جہاں وہ جا رہا ہے وہ اس کے لیے کشادہ اور وسیع جگہ ہو بکسل ہو بلما اصل جیول اور اس کو دھو ڈال ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ میت کو دفنانے سے پہلے غسل دیا جاتا ہے اور خصوصاً یہاں پر اس کو اسی طرح گناہوں سے دھونے کی دعا دی جا رہی ہے کہ اسے ایسے پانی سے دھوٹ جو ٹھنڈا ہو اور اس کے سارے گناہ اس میں بہ جائیں وہ نقی ہی من الخط کما نقی تفصل ابی من دنس اور اس کو خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے پاک کرتا ہے یعنی سفید کپڑا جیسے ہر داغ سے صاف ہوتا ہے دھل کر اسی طرح اس شخص کو ہر قسم کے گناوں سے پاک کر دے کتنی خوبصورت دعا ہے دنیا کے گھر سے بہتر گھر اس, کو دے. اس میں آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں کسی کا اچھا گھر بھی ہے تو اللہ آخرت میں اس کو دنیا کے گھر سے بھی اچھا گھر دے اور اگر دنیا میں کسی کا خراب گھر بھی ہے یا مصیبت والا بھی ہے تو بھی ایک اچھی دعا ہے کہ وہاں پر اس کو اس سے زیادہ بہتر گھر ملے اور پھر وہ اہلن من اہل ہی اور اس کے گھر والے یہاں کے گھر والوں سے زیادہ اچھے ہوں یعنی وہاں بھی انسان کی ایک کمپنی ہوتی ہے وہاں بھی انسان کچھ لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا توفا نی مسلم الحق نی اللہ آخرت میں بھی سال لوگوں کی صحبت اور کمپنیاں آ کر کی دنیا میں بھی انسان ایسے لوگوں کی کمپنی میں ہر طرح کے لغ اور بری باتوں سے بچ جاتا ہے خوشی اور سکون ملتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اچھے لوگوں میں ہم اٹھائے جائیں اور ہماری روح اچھے لوگوں کے ساتھ جا کر جمع ہو ورنہ اگر غلط کام کرنے والوں کے ساتھ جا کر جمع ہو تو ان پر جو عذاب ہوگا اس میں حصے دار ہوں گے پھر پھر اس کے بعد یہ کہ وزن خیرج ہی اور اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی اور اس کو جنت میں داخل کر اور اس کو عذاب قبر سے بچا اور عذاب نار سے بچا یعنی اس میں تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس کی ایک میت کو ضرورت ہو سکتی ہے ایک بہت ہی جامع دعا ہے اس لیے اسے یاد کر لینا سب کے لیے فائدہ مند ہے اور ایک چیز یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ جو شخص کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو دعا کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے اور کیا کہتا وہ یا اللہ جو کچھ اور کے لیے مانگ رہا ہے وہ تو اس کو عطا کر یعنی وہ چیز تو اس کو بھی اتا کر اب آپ دیکھیں ہم تو گناگار انسان ہیں کسی کے لیے دعا مانگیں لیکن ہمارے اس عمل سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ ہمارے لیے دعا مانگے گا تو جو شخص کسی کی بھلائی اور خیر خواہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر اور بھلائی کرتا ہے اس لیے جب کسی کے لیے دعا مانگے تو اس کو بوجھ سمجھ کے نہ مانگے یا کوئی آپ کو دعا کرنے کے لیے کہے تو اس کو مصیبت نہ سمجھے اپنے لیے کبھی بلکہ خوشی سے یہ کام کریں کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کے لیے اچھائی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ اچھائی خود آپ کو نصیب کر دیں گے اس کے شلے میں اس میں یہ ہے کہ مرد کے لیے اللہم مغفر لہو کہنا ہوتا ہے لڑکی کے لیے اللہ مغفر مخ کہنا ہوتا ہے اور یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر بہت سارے لوگوں کے لیے ہم نے کٹھی مانگنی ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں اللہ مغفر مخ ان سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے تصور کر لیں اور سب کے لیے پڑھ لیں اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تعزیت کے اسلامی آداب سب کی خدمت میں پیش کیے جائیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں کوئی وفات ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں آپ مجھے بتائیے کہ نمبر ایک کیا آپ کبھی کسی میت کے گھر جانے کا اتفاق ہوا نمبر دو یہ کہ اگر آپ جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں یہ کہتی ہیں کہ قرآن پاک پڑا آپ کیا کہتی ہیں کوئی کلمہ وغیرہ جو بھی کوئی ذکر کر رہا ہو وہ کیا جی یہ کہتی ہیں کہ جن کے ہاں ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کے جو قریبی رشتے دار ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ افسوس کرتے ہیں آپ گلے ملتے ہیں اس کے ساتھ آپ جو رو رہا ہوتا ہے اس کے گلے رکھ کے رونا لگ جاتے ہیں جی آپ لواحقین کے صبر کی تلقین کرتے ہیں جی پیچھے آپ مصنوع دعا دیتے ہیں پڑھتے ہیں سورت یاسین پڑھتے ہیں اور میت کے بارے میں باتیں اس کی اچھائیوں کا ذکر آپ جی جی ہاں وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی رونا دھونا کر رہا ہے جو جس کے جی میں آ رہا ہے بول رہا ہے کوئی لیٹا ہوا ہے کوئی کھا رہا ہے کوئی پی ہے, کوئی شور بچے ہنگامہ کر رہے ہیں کوئی چیخم جی دھاڑ ہو رہی ہے پھر کھانا لگ جاتا ہے کھانا کھاتے ہیں چلیے اب ہم دیکھتے ہیں یہ تو ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں. اس میت کے اوپر کپڑا ڈالنے کو لے جاتے ہیں وہ چادر ان میں بانٹ دیتے ہیں. اچھا, یہ نہیں ایک رسم ہے ایک علاقے کی ٹھیک ہے آپ کیا کہتے جی ہاں یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جب ہم کسی کے بھی یہاں جاتے ہیں تو یہ پوچھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا اور جو گھر والے ہیں وہ ایک ہی سٹوری ایک کو سناتے ہیں بےچارے پھر دوسری دفعہ پھر دوسرا آتا ہے وہی وہ پوچھتا ہے پھر وہی وہ پھر جاتی ہے بہت دفعہ اسی کا تذکرہ ہوتا ہے اور یاد کر کر کے پھر روتے رہتے ہیں اس کو جی ہاں بعض جگہوں پر تو اب اتنی بےحصی ہو گئی ہے کہ کوئی پوچھنے بھی نہیں جاتا اور لوگ بےچارے خود ہی دفنا کے اور اپنے ہی گھر میں سب ختم ہو جاتا ہے معاملہ تو آئیے پھر اس معاملے میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو تعزیت کیسے کی جائے تعزیت کے مسنون طریقہ کیا ہے سب سے پہلے تو تازیت کا معنی کیا ہے تازیت کا مانا ہے میت کے متعلقین یعنی اس کے عزیز دوست رشتہ دار کو تسلی اور صبر کی تلقین کرنا تاکہ ان کے غم کی شدت میں کمی ہو اور انہیں اس ہونے والے نقصان پر اجر اور ثواب کی امید دلانا مرحوم کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا پسماندگان سے یعنی پیچھے رہنے والوں سے ہمدردی کرنا اور ہر طرح کا تعاون کرنا اور میت کے حق میں دعائے مغفرت کرنا یہ سب چیزیں تعزیت میں شامل ہیں تعزیت کرنا ایک مسنون عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے اور تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں کے دن اسے عزت اور کرامت کا لباس پہنائے گا یعنی یہ کام بہت اجر و ثواب کے کاموں میں سے ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو تسلی دیتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا مصیبت زدہ کو ملتا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس پر مصیبت آتی ہے اس کو صبر کرنے پر بے پناہ اجر ملتا ہے اب جو شخص کسی کو صبر اور ہمدردی کے کچھ الفاظ بولتا ہے یا کسی بھی طریقے سے اس کو تسلی دیتا ہے تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہو جاتا ہے جتنا مصیبت پہنچنے والے کے لیے ہوتا ہے اور یہ آپ یاد رکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و لاسرسردین و امل الصالحاتی و تا صبل حقی و تا صبر قسم ہے زمانے کی بے شک انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے کام کیے یعنی اپنی ذاتی زندگی میں اور دوسروں کے ساتھ اجتماعی زندگی میں کیا کیا ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی گویا غم دکھ پریشانی آزمائش کے موقع پر دوسرے شخص کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اسے صبر کی تلقین کرنا ان کاموں میں سے ہے جو انسان کو نقصان سے بچانے والے ہیں گویا آپ کسی کے کام آ رہے ہیں کسی کا بھلا چاہ رہے ہیں اور جواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچانے والا ہے اس لیے کسی کے دکھ پر ناگ بوں چڑھانا کہ اب وہ فوت ہو گیا اب جانا پڑے گا اب میرا وقت جائے گا میرے لیے میری روٹین میں خلل آئے گا یا میرے لیے ایک مشکل کام ہے اور یہ کیا مصیبت ہو گئی اور اس وقت ہی اس کو مرنا تھا ایسے ایسے الفاظ بولنا جو ہے انتہائی نازیبا کام ہے اگر کوئی شخص ایسے موقع پر آگے نہیں بڑھتا اور دوسرے کے لیے صبر اور ہمدردی کا سامان نہیں کرتا تو وہ شخص دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے گویا اس کام کو ہمیں اپنا ایک دینی فریضہ سمجھ کے کرنا ہے اور دوسرے کا فائدہ تو ہوگا اس سے بڑھ کر اپنا فائدہ سمجھتے ہوئے کرنا ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جس کام میں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے پھر اس کام میں ہمارے حسن بھی پیدا ہو جاتا ہے اس کام کو ہم زیادہ شوق دلچسپی محبت اور توجہ کے ساتھ کرتے ہیں اب یہ ہے کہ آپ نے کسی کی وفات کی خبر سنی آپ اس کے گھر پہنچے اب آپ کیا کریں آپ تسلی دینا چاہتے ہیں تو کیا بولیں ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا یا فلاں شخص کے فوت ہونے پر ہمیں بے حد دکھ ہے لیکن صرف یہی الفاظ کے ہمیں بڑا افسوس ہے یہ تعزیت کے لیے کافی نہیں اور محض یہ بولنا اور صرف اسی پہ اکتفا کرنا اسلام کا طریقہ نہیں بلکہ ایسے موقع پر کچھ اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے اگر آپ بولنے پر قادر ہوں تو بول کر آپ دوسرے سے بات کیجئے یعنی حکمت کے تحت اگر آپ موقع کو مناسب سمجھیں دوسرا سننے کو تیار ہو اور بہت نیچرل انداز میں کسی تقریر کے انداز میں کسی واز کے انداز میں کسی لیکچر کے انداز میں کسی سے تعزیت مت کیجیے یعنی بول کر اچھے آیات احادیث اچھے واقعات اور اچھی گفتگو کے ذریعے دوسرے کا دل ہلکا کیجیے لیکن اگر آپ سمجھیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے بول کر آپ گفتگو پہ قادر نہیں تو پھر لکھی ہوئی تحریر اپنے ہاتھ کی لے جا سکتے ہیں وہ جا کر پیش کر سکتے ہیں آتے ہوئے چھوڑ سکتے ہیں بائی پوسٹ بھیجوا سکتے ہیں اگر آپ لکھنا بھی نہیں جانتے تو کوئی ایسی کتاب کوئی ایسا کارڈ کوئی ایسی چیز جس میں اس طرح کی کچھ باتیں لکھی ہوئی ہوں وہ آپ بجوا سکتے ہیں تاکہ دوسرا شخص ان کو پڑھ کر تسلی میں آ جائے مثلاً قرآن آیات میں سے کن آیات کی آپ سیلیکشن کر سکتے ہیں جو صبر والی آیات ہیں اور صبر پر اجر کی آیات ہیں یا احادیث ہیں پھر اسی طرح اس بات کا ذکر کہ ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے مثلاً کل من علیہ فان کل نفس زائقت الموت پھر اسی طرح یہ کہ یہ دکھ اور تکلیف اور موت تقدیر کا ایک حصہ ہوتا ہے اس پر وہ آیت ہے ما اصاب من مصیبت فی الارد ولا فی انفسکم اللہفی کتابن قبل انبرآال اللّہ لکیلاسا فا تکم اس کا ترجمہ ہے جو مصیبتیں بھی روئے زمین پہ آتی ہیں اور جو آفتیں بھی تم پر آتی ہیں وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجود میں لائیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو یہاں سکھ کے ساتھ دکھ بھی رکھا ہے اور وہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو یعنی جو چیز یا جو نقصان انسان سے ہوتا ہے جو چیز انسان سے جاتی ہے اس پر انسان دکھی نہ ہو کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے تعزیتی خط کی ایک کاپی آپ کے سامنے رکھتی ہوں حضرت معذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایک لڑکا وفات پا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعزیتی خط لکھا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ماز رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے آپ کے ہی ہاتھوں ظاہر ہے کہ وہ ایک فاصلے پر تھے آپ تعزیت کے لیے خود نہیں جا سکتے تھے تو آپ نے ایک خط بھیجا خط کس طرح لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام ہے ہمارے ہاں خط کیسے لکھتے ہیں ڈیئر فلان اب یہ نہیں پتا چلتا بعض اوقات کس کا خط ہے تو ہمیشہ خط لکھتے ہوئے مصنون طریقہ کیا ہے شروع میں اپنا نام لکھیے اس کی طرف سے اس کے نام مثلا آپ کہتے ہیں او میں نے غلطی سے کسی کا خط پڑھ لیا مجھے پتا نہیں تھا کس کا تھا کیونکہ پوری طرح نام ہی نہیں لکھا ہوتا پیاری بہن السلام علیکم اب بہن سے مراد کون سی بہن کوئی بھی بہن تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں اتنی حکمت اور اتنی سمجھداری ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام ہے تم پر سلامتی ہو یعنی السلام علیکم میں اللہ کا شکر اور اس کی ہم دو تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم بھی اللہ کا شکر اور اس کی تعریف کرو اما بعد اللہ تمہیں اجر عظیم دے اور تمہیں صبر دے اور ہمیں اور تمہیں شکر کی توفیق بخشے ہماری اپنی جانیں اور مال اور بال بچے یہ سب اللہ کی خوشگوار نعمتیں ہیں اور یہ ہمارے پاس اللہ کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں جب تک یہ تمہارے پاس رہیں مسرت اور خوشی تمہیں ملے اور ان کے چلے جانے کے بعد اللہ اجر عظیم سے نوازے تمہارے لیے اللہ کی رحمت اور انعام اور ہدایت ہو اگر بشرتے کے اجر آخرت کی نیت سے صبر کرو یعنی اگر صبر کرو تو تمہارے لیے اللہ کی رحمت انعام اور ہدایت ہو پس تم صبر کرو اور دیکھو تمہاری بے قراری اور بےصبری تمہیں اجر سے محروم نہ کر دے ورنہ تم پچھتاؤ گے اور اس بات کا یقین کرو کہ بے صبری سے کوئی مرنے والا لوٹ کر نہیں آ سکتا اور نہ غم دور ہو سکتا ہے اور جو حادثہ واقعہ ہوا ہے اسے تو ہونا ہی تھا والسلام. کیا زبردست الفاظ ہیں پوری حقیقت کھول دی کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جب تک ہیں شکر کرو ان سے فائدہ اٹھاؤ اور جب چلی جائیں تو صبر کرو یاد رکھو بے کراری اور غم کے اظہار سے وہ سب کچھ لٹایا نہیں جا سکتا جو ہو چکا یعنی کتنا ایک بے باقی بھی ہے اس میں جرت سے بات اور حق پہنچانے کا انداز بھی ہے اور ہمدردی بھی ہے اور اجر آخرت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے تعزیت کے مصنون الفاظ کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے کچھ احادیث اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں مثلاً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا اجر ہوتا ہے اور اللہ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے وہ یا دوسرے کو یہ احساس دلانا کہ آزمائش یہ بھی اللہ کی محبت ہی کا ایک حصہ ہے پس جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہیں اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے اور جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے ایک اور حدیث پاک میں ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے پیغام بھیجا کہ ان کی بچی یا بچہ حالت نظام ہے یعنی جان کنی کا عالم ہے اس لیے آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں ظاہرہ بیٹی ہے باپ کو یاد کر رہی ہے اس کا اپنا بچہ دنیا سے جا رہا ہے کیسی سچویشن ہوگی اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر پیغام میں سلام بھیج کر فرمایا ان للہ ما اخذ وله ما اعط وكل شيء عنده باجل مسمى فالتصبر والتحتسب البخاری کی روایت ہے اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالی جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اسی کا ہے اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے لہٰذا صبر کرو اور اجر کی طلب گار رہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے ہو سکتا ہے کوئی مصروفیت ہو کوئی ایسا کام ہو دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک اچھا پیغام بھیجا اس پیغام کے شروع میں سلام بھیجا اور تیسری بات یہ کہ آپ نے جو تعزیت کے الفاظ بولے وہ بہت اچھے اور عمدہ ہے ترجمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اسی کا ہے یعنی اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز جا رہی ہے تو ہم ناراض نہ ہوں. یہ دراصل تھی ہی اس کی جو اس نے واپس لے لی اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے خود طے کر دیا ہر شخص کی زندگی کو کہ کون کتنا عرصہ دنیا میں رہ کر آئے گا لہذا صبر کرو اور اجر کی طلبگار رہو یعنی جو مصیبت آنی تھی وہ تو آ گئی وہ واپس نہیں جا سکتی اب کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے اور اس صبر کے ذریعے اجر حاصل کرنا ہے اور اگر ایسے موقع پر انسان صبر نہیں کرتا تو نہ تو وہ چیز واپس آتی ہے اور نہ ہی کسی اجر کا انسان مستحق ہوتا ہے اسی طرح یہ الفاظ بھی ملتے ہیں اجر کا و احسن کا و غفر میت کیا ترجمہ ہے اللہ تمہیں اجر عظیم دے تمہیں بہت اچھی تسلی عطا فرمائے اور تمہاری میت کو بخش دے یعنی آپ ایک چھوٹا سا خط لکھ کے اس میں یہ دعا لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس مشکل پر اجر عظیم عطا کرے تمہیں بہت اچھی تسلی دے یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو بندے کے دل کو سہارا دے سکتا ہے کیونکہ بندے کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان جتنا بھی چاہے خود اپنے دل پہ کنٹرول نہیں کر سکتا اور تمہاری اس میت کو بخش دے یہ کتنے جامع اور مختصر سے الفاظ ہیں جس میں سب کچھ شامل ہے تو یہ تو ہے پہلا سٹیپ یعنی جب آپ جائیں تو صرف یہ کہہ کے نہ بیٹھ جائیں بہت افسوس ہے بڑا دکھ ہوا اس سے دوسرے کو کیا ہوگا آپ کو دکھ ہوا آپ نے تو اس کے دکھ میں اور اضافہ کر دیا یعنی دوسرا بھی دکھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں بھی بڑا دکھی ہوں تو کہے گا اچھا اچھا تم بھی دکھی اور میں بھی دکھی ہوں تو بس اور دکھ منائے پھر یہ تسلی کے الفاظ نہیں ہیں صرف یہ کہنا کہ مجھے بھی بہت دکھ ہے اس میں بھی ہم اپنے ہی آپ کو بچا کے جا رہے ہیں پھر اپنی ہی یاد ہے وہاں بھی اپنی یہ فکر ہے کہ میری حاضری لگ جائے میری طرف سے ایک فرض پورا ہو جائے اس نیت کے ساتھ نہیں جانا چاہیے نیت اللہ کی رضا ہو دوسرے کی ہمدردی ہو اور ایک فرض کی ادائیگی ہو اور اس کے لیے صبر کی تلقین بھی دعا بھی اور دعا نہ صرف یہ کہ میت کے لیے بلکہ جن پہ غم ٹوٹا ہے ان کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی تو اس سے ایک حقیقی ہمدردی کی فضا پیدا ہوگی یہ ہے وہ خوبصورت طریقہ جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا اب آپ وہاں پر یہ بات کہہ کے بیٹھ گئے اب بیٹھ کر کیا کریں حسب موقع کوئی بات کر سکتے بالکل طویل خاموشی بھی اختیار نہ کریں اور بہت بڑھ چڑھ کر بھی نہ بولیں اس مجلس اور محفل کا وقار اور ادب اور لحاظ کریں اور اس میں غیر ضروری غیر متعلقہ باتوں سے پرہیز کریں کیونکہ وہاں بیٹھ کر بھی لوگ گلے شکوے شکایتیں چغلیاں غیبتیں تانے مذاق ادھر ادھر کی لغویات ان چیزوں سے نہیں بچتے یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے سوشل گیدرنگ ہے اور سب سوشلائزنگ کے لیے یہاں پر آئے ہیں. نہ گھر والوں سے کوئی ہمدردی ہے نہ میت سے کوئی ہمدردی ہے فکر ہے تو اپنی ذات کی اپنے کھانے پینے کی اپنے غم دکھ کی اور اس کا کتارسس کرتے رہتے ہیں لوگوں سے میل ملاقات کر کے باتیں کر کے یہ طریقہ مسنون نہیں ہے اور موضوع سے متعلق بات کیا ہے نمبر ایک میت کی خوبیوں کا تذکرہ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کوئی بھی اچھی بات آپ کو معلوم ہے تو اس کا ذکر کریں اس کے دو فائدے ہوں گے ایک فائدہ تو براہ راست میت کو ہوگا کہ آپ کی گواہی اس کے حق میں بخشش کا ذریعہ بنے گی اور نمبر دو اس کی اچھی مثالوں سے آپ کو بھی یا دوسرے لوگوں کو بھی ایک اچھی مثال دیکھ کر عمل کا سبق ملے گا جو پھر اس میت کے حق میں صدقہ جاریہ ہوگا اور ذہن میں یہ سوچ غالب رہے یعنی یہ تذکرہ بھی اچھی نیت کے ساتھ ہو کہ میرے دل میں مرنے والے کے لیے بھی ہمدردی ہے کیونکہ دین کس چیز کا نام ہے دین نام ہے خیر خواہی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا و دین و دین سرا سراسر خیرخاہی کا نام ہے تو آپ کی خیرخاہی کیا ہے کہ آپ میت کے بھلے کی بات کریں جو اب اس کو وہاں فائدہ دے گی آپ اس کے لیے صدقہ جاریہ کا کوئی کام کریں اور اس میں پہلا کام یہ کہ اس کی اچھائیوں کا ذکر کر کے دوسروں کو بھی اچھے کاموں کی طرف راغب کریں اور اس کے ذریعے ایک انڈائریکٹ تبلیغ بھی ہوگی کہ وہ اچھا تھا ہمیں بھی اچھا بننا ہے نتیجہ اس سب بات کا یہ ہو اور کیا کرنا ہے نمبر دو جن لوگوں پر غم ٹوٹا ہے ان کی ضروریات یعنی ان کے احساسات اور جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ معاملہ مثلاً بعض اوقات تو کوئی فوت ہو جاتا ہے گھر والے بہت خود ہی حوصلے میں ہوتے ہیں آپ کو اتنے حوصلے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں یا بہت اچانک ہوتی ہیں یا بہت ہی ایسے لوگوں کی ہوتی ہیں جو دوسروں کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں مثلاً گھر میں ایک باپ کی حیثیت جو ہے وہ بچوں کے لیے یا ماں کی حیثیت بچوں کے لیے یا اسی طرح بچوں کی حیثیت ماں باپ کے لیے ایسی موتوں میں عموماً بہت ہی زیادہ پتھیٹک سچویشن ہو جاتی ہیں. لوگوں کو صرف جانے والے کے جانے کا ہی غم نہیں ہوتا اس کی کمی کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ ہمارے لیے کرتا تھا اب وہ کون کرے گا تو اسی طرح بعض لوگوں کی وفات بہت بڑے بڑے خلا پیدا کر دیتی ایک شعر بھی ہے مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں سال ہا سال لگ جاتے ہیں اور ایسے انسان دنیا میں آتے ہیں تو ایسے میں آپ دیکھیے کہ مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں کی وفات پر مختلف چیزوں کی ضرورت ہوگی مثلا اگر کسی خاندان کا سربراہ چلا گیا ہے تو آپ محض تسلی کے الفاظ بول کے نہیں آ سکتے یا محض اپنے دکھ کا اظہار کر کے یا ان کی کہانیاں سن کے واپس مت آئیں اب آپ اس بات کی فکر بھی کریں کہ ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ان کے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا اس بیوہ عورت کی حفاظت کا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کی ضروریات ہیں ان کی طرف بھی توجہ کریں یعنی کہ صرف لیے دیے گئے اور واپس آ گئے نہیں ان کے مسائل معلوم کریں بچوں کی دل جوئی کریں ان کو حوصلہ دلائیں ہمارے ہاں کیا کرتے ہائے بچارہ پہاڑ جیسا غم اس پہ ٹوٹ پڑا یعنی ایسے سے الفاظ بولتے ہیں جس سے دوسرا نہیں بھی رو رہا تو رونا شروع کر دے اور اس میں ہم بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو رولاے کے قابل یہ کوئی خوبی نہیں ہے پھر اسی طرح ایک اور سنت یہ ہے کہ میت کے گھر میں کھانا بھجوایا جائے یعنی جس کے گھر میں وفات ہو اس کے گھر میں کھانا بھجوانا مصنون ہے اور یہ عموماً قریب ترین رشتہ دار یا دوست یا ہمسائے جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے اس کی دلیل کیا ہے حضرت جعفر تیار جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللّہ علیہ و نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کو کھانا بھجواؤ اس لیے کہ آج غم کی شدت میں ان کے گھر والے کھانا نہ پکا سکیں گے یعنی آج ان کو خود اپنا ہوش نہیں ان کے بچے کیا کھائیں گے وہ خود کیا کھائیں گے کیونکہ انسان جب تکلیف دہ خبر سنتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بھوک جاتی ہے اور وہی چیزیں جو ہمیں بہت عزیز اور محبوب ہوتی ہیں ایسے جذبات کی شدت میں وہی اچھی نہیں لگتی لیکن ہمارے ہاں عموماً کیا کیا جاتا ہے کھانا بھجوانا تو دور کی بات خود وہاں جا کر سارا دن بیٹھ رہتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کھانا آئے اور ہم کھا کر جائیں اور یہ ایک بہت بڑی رسم بن چکی ہے اس کھانے سے منع کیا گیا ہے ایسے کھانے کھلانے اور کھانے کی کوئی دلیل نہیں اور یہ بدت میں شمار ہوتا ہے میت کے گھر کے کھانے کو صحابۂ میں شمار کیا کرتے تھے اسے ناپسند کیا کرتے تھے اب اگر آپ ان کے گھر میں کھانا بھیجوا رہے ہیں تو ایک مخصوص کھانے کا بھی ذکر ہے کہ جس کے کھانے سے غم میں کمی ہوتی اسے کیا پتا چلتا ہے کہ فوڈ ہمارے جذبات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت تھی کہ جب ان کے عزیزوں میں کسی کی وفات ہوتی اور عورتیں جمع ہوتی پھر چلی جاتی مگر گھر والے اور خاص خاص قریبی لوگ رہ جاتے تو وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تلبینہ جو ہے آٹے اور دودھ سے بنتا ہے حریرہ شاید اس کو بولتے اور اس میں شہد بھی ڈالتے ہیں پھر سرید بنا کر شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر پکایا جاتا اور تلبینہ اس پہ ڈالا جاتا اور پھر حضرت عائشہ فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے جس سے اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے یعنی ایسی غذا دوسرے کو کھلانا یا پلانا کہ جس سے اس کے غم میں کمی ہو اچھا یہ غم میں کمی کیسے ہوگی کیونکہ رو رو کے بعض اوقات لوگ ہلکان ہو جاتے ہیں اور لٹرلی بیمار پڑ جاتے ہیں کہتے ہیں فلاں کی تو کمر ہی لگ گئی سر اتنا زیادہ اس پہ غم پڑا کہ کمر ٹوٹ گئی اس کی. زیادہ رونے سے اور زیادہ غم کرنے سے اور کچھ نہ کھانے سے ایک طرح کی بیماری ہو جاتی اب اگر ایسا کھانا دیا جائے جس میں دودھ ہو شہد ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فوری طور پر شفا کا باعث بنے گا اور پلس یہ کہ اگر اس میں آٹا یا سوجی یا اس سے ملتی جلتی کوئی بھی چیز ہو تو یہ چیز فائدہ دے گی پھر یہ کہ تازیت کتنے دن تک کرنی چاہیے اگرچہ سوگ کی کوئی محدود مدت نہیں لیکن قریب ہوتے ہوئے تین دن کے اندر اندر اس سلسلے کو ختم کر دینا چاہیے اگر فوری طور پر جانا ممکن نہ ہو مثلا دور رہتے ہیں آپ تو ایسی صورت میں آپ فون پہ پیغام بھیج سکتے ہیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں اور جب کبھی ملاقات ہو اس وقت میت کا ذکر کر سکتے ہیں لیکن قریب ہوتے ہوئے تین دن تک تعزیت ہے اس کے بعد وہ صفے اور سب کچھ اٹھا دینا چاہیے تاکہ لوگ اپنے اپنے کام میں لگے اب یہ ہے کہ کیا تعزیت کے لیے میت کا گھر ہی ضروری ہے یا کہیں اور بھی تعزیت کی جا سکتی ہے مثلا بعض لوگ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ تعزیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ میت کے یا مرحوم کے گھر نہ جائیں مثلا اگر کہیں اور باہر مل گئے تو وہ کہیں گے کہ یہ کافی نہیں ہے آپ گھر آئیے اور گھر جانے کو لازم قرار دیتے ہیں یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے تعزیت کہیں بھی کی جا سکتی مسجد میں بھی کی جا سکتی مثلا مرد حضرات مسجد نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں اور وہاں پر باقی لوگ اس سے تعزیت کر رہے ہیں تو بس کافی ہے ضروری نہیں کہ وہ اپنے کام کاج چھوڑ کے ان کے گھر آ کے بیٹھیں اور پھر وہاں سے کر کے واپس جائیں اسی طرح قبرستان میں بھی ہو سکتی دفن کرنے کے لیے گئے ہیں وہیں پر ہی تعزیت کر لی جائے ضروری نہیں کہ وہاں سے پلٹ کر پھر گھر بھی جائے گھر میں صرف قریب ترین رشتے دار ہی کافی ہیں تاکہ گھر والوں پر کم سے کم بوجھ پڑے جی کھانا بھی تین دن تک بھیجنا چاہیے کہ اگر غریب ہیں یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک ٹھیلے والا ہے جو روز اپنے گھر میں کچھ لاتا تھا اور وہ روز کا روز کھلاتا تھا اب وہ چلا گیا دنیا سے تو اس کے گھر والے جو ہیں وہ اب بچے اگر چھوٹے ہیں یا کوئی کمانے والا نہیں اور بیوہ عورت جو ہے وہ عدت میں ہے وہ بھی نہیں نکل سکتی کچھ کمانے کے لیے تو ایسی صورت میں مل جل کر اگر کم از کم اتنے عرصے کے لیے راشن ڈلوا دیا جائے کہ اس عورت کی عدت اچھے طریقے سے پوری ہو جائے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے انہوں نے سنا ہے کہ تین دن تک گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے ایسی کوئی ممانعت نہیں کسی کے سر میں درد ہو سکتی ہے کوئی اس کے لیے چائے بن سکتی وہ منع نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میت والوں کو کھانا پکا کر سب کو کھلانے کی کہیں بھی گنجائش نہیں بہت سے لوگ ایسے موقع پر قرض لیتے اور پھر والے بھی باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس بات کی کہ ان کو نمکین بھی ملے میٹھا بھی ملے اور پراپر ان کی سروس بھی ان کو ملے اور گرم گرم کھانا ملے اور کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو اس سے میت والوں پر ایک نہ روا بوجھ ڈالا جاتا ہے ایک تو ان کا شخص گیا دوسرا ان کے اوپر مالی قرضہ یا پریشانی ڈال دی گئی تو یہ ہمدردی نہیں یہ تعزیت نہیں یہ اور زیادہ اذیت کا سبب ہے ان کا سوال یہ ہے کہ جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت میت کے چہرے کو بطور خاص ثواب کی نیت سے دیکھا جاتا ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھنا تو ٹھیک ہے کہ انسان دوسرے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے اور وہی انسان ہے وہی ناک نقشہ ہے سب کچھ وہی چہرہ ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا گھل جائے گا مٹی میں مل جائے گا میرے ساتھ بھی ایک دن ایسا ہی ہونے والا ہے تو اس عبرت کی نگاہ سے کسی کو دیکھنا تو درست ہے لیکن اس کو اپنے اوپر فرض سمجھنا اور اس کو چھوڑنا گناہ سمجھنا یہ درست نہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بلا وجہ مرد کے چہرے کو جا کر غور سے دیکھنا اور گھورنا جس طرح زندہ مرد کے چہرے کو گھورنا منع ہے اسی طرح مردہ کے لیے بھی منع ہے لیکن عورتیں عورتوں کو جتنی دیر چاہیں کھڑے ہو کر دیکھ سکتی یہ بات بھی درست نہیں ہے ان کا کہنا یہ بعض اقت میت کو رکھا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ آ جائیں اور چہرہ دیکھ لیں اور پھر دفنائیں گے بعض اقت مارچریز میں ڈال دیتے ہیں تو یہ سب میت کو ازیت دینے والی چیزیں ہیں اور لواحقین کو بھی عذیت دینے والی کیونکہ جب تک وہ دفن نہیں ہو چکتا وہ تعزیت ختم ہی نہیں ہو پاتی حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ لوگ آتے جائیں تعزیت کرتے جائیں اور پھر رخصت ہوتے جائیں بہت جھمگٹا کرنا اور ایک ہجوم کرنا اور انہیں بہت قسم کی تکلیفیں جو ہیں وہ اس کے بعد شروع ہو جاتی سوائے قریبی عزیز ترین رشتہ داروں کے جن کو کوئی کام کرنا ہے باقی لوگوں کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض جگہوں پر ایک دوسری ایکسٹریم ہے کہ بیوی بی کو شوہر کے مرنے پر اس کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا جاتا یعنی اس کے مرنے کے بعد تمہارا اس سے نکاح ٹوٹ گیا اور یہ تمہارے لیے نامحرم ہو گیا اب تم اس کا چہرہ مت دیکھو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں آپ دیکھیے کہ عورت اگر اس کے لیے نامحرم ہو گئی تو وہ اس کی وراثت میں سے حصہ کیوں لیتی نامحرم کی وراثت تو نہیں ہوتی نمبر دو وہ اس کی عدت کیوں کرتی اگر اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا کسی بھی قسم کا, تو عدت بھی ختم دیکھیے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ اگر میں پہلے فوت ہو گیا تو تم مجھ کو غسل دینا اگر تم فوت ہوئی تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا تو بات یہ ہے کہ ایسا کہیں بھی ممانت نہیں ہے کسی بھی حدیث سے جب ہم سنت طریقے کو چھوڑ کر اپنی عقل سے بہت سی باتیں سوچنے لگتے ہیں تو اس طرح کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں ہمارے ہاں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ جب کسی کے ہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو بہت بند سنور کر بہت میک اپ کے ساتھ اچھے کپڑوں کے ساتھ جاتے ہیں اور بعض وقت تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر بھی کپڑوں کا ایک مقابلہ ہو رہا ہو اس چیز سے بھی بچنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہے کہ بعض وقت یہ کہا جاتا ہے کہ میت ہلکی ہے تو وہ بہت بخشی ہوئی ہے اور اگر بھاری ہے تو بہت گناگار ہے اب یہ تو پھر پہلے ہی ویٹ لوز کر لینا چاہیے اپنا یعنی گناہ کا اپنا ایک بوجھ ضرور ہے لیکن جسمانی بوجھ کے کم ہونے سے گناہ کا بوجھ کم نہیں ہوگا جب تک کہ آپ گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے یعنی تازیت کے وقت مسنون چیز کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں اصل میں اسلام اتنا خوبصورت طریقہ زندگی ہے کہ اگر واقعی اس پر ہم حقیقی معنوں میں عمل کریں تو ہماری بہت سی مشکلات حل ہو سکتی لیکن ہم اپنے نفس کے بندے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق جینا چاہتے ہیں ان سے ذرا نکلتے ہیں تو معاشرے کی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں اور اس میں اپنی دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں اور آخرت کا بھی کوئی دن ایسا نہیں کہ میں کلاس میں آئی ہوں اور میرے ذہن میں کلثوم شاہین کا خیال نہ آیا ہو ویسے بھی اسٹوڈینٹس پیارے ہوتے ہیں بچوں کی طرح ہوتے ہیں اور جب کوئی چلا جائے تو پھر وہ اور اسپیشل ہو جاتا ہے زیادہ یاد آتا ہے میں سوچ رہی تھی کہ میں کتنا شکر ادا کروں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کے پاس چانس بھی نہیں تو میں اس وقت کی قدر کروں جو مجھے یہاں ملا ہے بلکہ اس جگہ پر جو سیکھنے کا موقع آپ کو مل رہا ہے اور جو دوسرے سے چلا گیا اس وقت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے دوسرے لوگ بھی سن کر اپنے وقت کی اور زندگی کی قدر کرنا سیکھیں اور اس تھوڑی سی زندگی میں کچھ نیک کام کریں ربنا تقبل منا انق انت سمیع العلیم و تب علی نک انت طواب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علاخیری خلقی محمد و علا و اسحابی و اہل بیتی ہی ارحم برحمت قیا ارحمرحی الہی آمین
2: دنیا کے منزل تیری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تو دو